0: Hallo und herzlich willkommen zur neuesten Folge von Panda Insights, dem Krypto-Podcast von Bitpanda. Und heute haben wir sogar schon die letzte Folge des Jahres. Ihr merkt schon, die Zeit vergeht sehr schnell. Und zwar haben wir uns für die heutige Folge was ganz Besonderes ausgedacht. Und zwar haben wir den Lukas zu Gast. Der wird sich uns gleich noch mal vorstellen, aber der hat bei Bitpanda viele verschiedene Hüte an. Zum Beispiel ist der Deputy CEO, aber ich glaube auch Chief Product Officer und auch COO. Und mit ihm werden wir einerseits darüber sprechen, was seine Rolle bei Bitpanda ist, was er dieses Jahr so erlebt hat. Und wir werden mit ihm auch gemeinsam den Jahresrückblick machen, weil ja in diesem Jahr wirklich einiges Spannendes passiert ist. Und das ist natürlich auch klasse, das aus einer Perspektive von dem richtigen Industrie-Insider mal zu sehen. Hi Lukas, schön, dass du heute mit dabei bist.
1: Hi Theo, schön da zu sein. Vielen Dank für die Einladung. Freut mich natürlich hier, auch wenn es die letzte Folge des Jahres ist, äh entsprechenden Rückblick geben zu können.
0: Dann stell dich doch mal kurz vor, ich habe ja gerade schon gesagt, du füllst verschiedene Rollen bei Bitpanda aus, aber was kann man sich denn drunter vorstellen? Beziehungsweise fang erstmal damit an, wie du überhaupt zu Bitpanda gekommen bist.
1: Natürlich, gerne. Also mein Name ist Lukas, ich bin seit 2013 im Kryptospace eigentlich aktiv, sozusagen über bekannte Freunde äh, da hineingerutscht, oh, habe es immer mitverfolgt und komme eigentlich aus sozusagen der traditionellen Banken- und Finanzwelt, da hat einiges gemacht, Strategieberatung in den Banken gewesen. Und dann 2018 zu Bitbander gekommen, als Paul, Erik und Christian gerade dabei waren, die nicht ersten, aber zumindest dann die ersten 100 Mitarbeiter einzustellen, war äh, Mitarbeiter Nummer 60 circa äh, zu dem damaligen Zeitpunkt, also ein äh, kleines Unternehmen, gerade angefangen zu wachsen, der 2017er Pulver war gerade am Abflauen. Und die Frage ist sozusagen, was bauen wir und äh, sozusagen wie, in, in welche Richtung wird Bitbander marschieren? Und das war ein sehr spannendes Umfeld. Vor allem, wenn wir damals dann unsere erste regulatorische Lizenz gezogen haben, unsere Zahlungsinstitutslizenz bei der österreichischen Finanzmarktaufsicht. Also sprich, dieses ganze Thema Regulatorik, Compliance, das uns ja sehr, sehr wichtig ist. Damals sozusagen, gerade nach 2017, äh, in 2018, hier sehr, sehr relevant und wichtig für uns. Und äh, persönlich hier bei Bitbander, bin ich allgemein, sehen, wo wir im Produktumfeld, also sprich die Produktverantwortung, Produkte bauen, Features, Plattformen, unser B2B-White-Label-Offering auch. Und auf der anderen Seite stelle ich sicher, dass sozusagen in unseren tagtäglichen Operations und dem Run-Business alles funktioniert und sozusagen auch. Äh, ja für die Kunden zufrieden abläuft.
0: Okay, super spannend. Also auf die einzelnen Punkte werden wir gleich noch zurückkommen. Aber du sagtest ja schon, es gibt ja bei euch sowohl die B2C-Produkte, das, was wahrscheinlich auch die meisten Kunden kennen, natürlich die App und auch eure Webseite. Aber ihr seid ja mittlerweile eben auch sehr, äh, ja, eifrig daran, eben auch White-Label-Lösungen für andere Partner zu bauen. Und das war ja auch auf jeden Fall eines der Highlights dieses Jahr bei euch.
1: Absolut. Wir haben eben gesehen, und ich glaube, das ist der Punkt, dass unser Produkt, unsere Plattform, die wir gebaut haben, für Privatkunden extrem spannend ist, weil wir eine sehr einfache Einstiegshürde bieten, sehr sicher und reguliert sind natürlich, und so Kunden eine sehr einfache Möglichkeit geben, mal auszuprobieren, Bitcoin, Ethereum, Kryptowährungen, aber auch Aktien und ETFs in der fraktionalisierten Form zu kaufen und zu verkaufen. Und haben gesehen, dass das auch bei anderen Unternehmen, Fintechs, Neobanken, aber auch traditionellen Banken, immer interessanter wird anzubieten. Unter anderem zum Beispiel N26, die ja mit Bitbanders sozusagen das Crypto trading feature unlängst in Österreich gestartet haben und jetzt dann im Rollout sind in ganz Europa.
0: Genau, darüber werden wir gleich nochmal sprechen, aber lass uns mal mit dem Jahresrückblick anfangen. Und zwar habe ich mir mal folgendes Szenario vorgestellt, jetzt ist ja bald schon Weihnachten, ne? bald ist ja Heiligabend und jetzt stell dir mal vor, du kommst jetzt äh, zu deiner Familie nach Hause, vielleicht auch entfernte Verwandte, die du seit einem Jahr nicht gesehen hast ne? und die überhaupt nicht so in diesem Crypto Space drin sind und ich frage dich jetzt eigentlich, ja Lukas, sag mal, äh, wie geht's es dir so, was ist denn dieses Jahr so passiert?
1: Ja, ist also eine gute Sache äh, und eine gute Frage. Meine Antwort daraufhin wäre, grundsätzlich geht es mir gut, vielen Dank, weil, wie so viele Jahre hier, aber vor allem dieses in, in der Industrie ein sehr spannendes Jahr, echte Rollercoaster, wenn man so möchte, liegt vor allem daran, dass basierend auf einigen makroökonomischen Krisen also sozusagen dem Russland-Ukraine-Krieg, Supply-Chain-Problemen aufgrund noch den Nachrückungen von Covid und, und Chinas Zero-Covid-Politik, halt einfach Europa, aber auch die USA natürlich einen starken Inflationsanstieg hatten und das natürlich auch die Finanzmärkte, also die Kryptoindustrie industrie effektet hat. Und auf der anderen Seite hatten wir halt einige Effekte, die, die sicher in der Industrie sehr, sehr spezifisch waren, projekttechnisch, aber das, glaube ich, ist ganz normal, wenn man in einem Space und in einer Industrie arbeitet, die Technologie, wo, die sozusagen sukzessive gebaut wird, wo wo man noch äh, im Early Stage Innovationsmodus, auch wenn es immer, immer mehr sozusagen mit, mit bekommt, ähm, ist, dass es das ganz normal ist, dass hier halt äh, sozusagen, wo gehobelt äh, wird, da fallen Späne, auch die ein oder anderen Projekte es einfach nicht machen. Ich meine, der FTX, glaube ich, eine sehr besondere Sache, das ist eine, diese große US-amerikanische Börse, die sozusagen aufgrund eines Skandals, äh, dass sie Kundengeld am Ende des Tages hinterzogen haben, äh, jetzt äh, insolvent gegangen ist und in der Abwicklung ist. Äh, ja. Aber auch das, diese Events, hat noch in der traditionellen Welt davor schon gesehen und es zeigt halt eine Sache ganz klar, warum Regulierung und ein sicheres Level Playing Field hier für alle Beteiligten extrem wichtig ist. Also sprich Regulierung und Sicherheit haben sicherlich in diesem Jahr für die Kryptoindustrie, aber auch allgemein, äh, starken Zuwachs gewonnen und mehr Bedeutung am Ende des Tages.
0: Jetzt ist es ja sicherlich so, dass Vielleicht auch in dem Zuge von der FTX-Geschichte, vielleicht auch Leute, auf die zugekommen sind und gefragt haben, hey, was, was muss ich denn von der ganzen Sache halten? Ist denn Krypto überhaupt sicher und so weiter? Ne? Und ich finde, das sind ja auch total legitime Fragen, gerade für Leute, die sich in dem Space jetzt eben nicht so auskennen, die vielleicht jetzt auch sich überlegen, ob sie überhaupt in dem Bereich aktiv werden sollen. Was, was sagst du in solchen Leuten?
1: Ja, ähm, also da ist zum einen immer das Beispiel, wenn man es mit der traditionellen Welt vergleicht, wie wählt man die Bank aus, wo das Konto liegt? Äh, auch extrem hier die wichtige Frage, sich zu stellen, wie sicher ist denn eigentlich das Geld und die Assets, die ich bei einem Unternehmen, egal ob das die Kryptoindustrie ist oder irgendeine andere, die mit Geld umgeht, sozusagen, die eine Frage nehmen sich erstellen muss. Und das Thema ist sicherlich für Krypto, dass... Sicherheit davor lange nicht so stark wertgeschätzt wurde wie vielleicht Funktionalitäten oder die Möglichkeit in gewisse Assets zu investieren schon seit früh und plötzlich einfach an Wert stark, stark zugenommen hat. Also, long story short, ich, jeder muss sich einfach die Frage stellen, glaubt er, dass sein Geld sicher ist bei der Website, der Online-Plattform, der Bank am Ende des Tages, wo man es parkt. Und wenn das Geld im Wert von Vermögenswerten und daher Kryptowährungen zum Beispiel sind, dann ist die Frage, ob bei der Kryptoplattform, bei der man ist, das sicher ist oder nicht. Ich
0: glaube, es ist auch ein wichtiger Punkt, denn also natürlich hat es ähm, für ziemlich viel äh, ja, Chaos gesorgt und auch für viel Verunsicherung. Auf der anderen Seite gibt es ja auch Leute, die sagen, naja, also natürlich war das jetzt ein Skandal, aber der hat jetzt nichts primär mit Krypto zu tun. Es hatte jetzt ja nichts primär mit Kryptowährungen zu tun, sondern das war im Prinzip halt jemand, der einfach ja, Gelder irgendwie irgendwie veruntreut hat, was natürlich auch in vielen anderen Bereichen eben leider passiert. Aber ich glaube, das ist eben auch wichtig, das in der sozusagen Bewertung auch nochmal mit zu berücksichtigen. Wenn wir jetzt nochmal über das Jahr nachdenken, ich weiß gar nicht, wie wir vorgehen sollen nach Tops oder Flops oder irgendwie so chronologisch, aber wenn du vielleicht einfach an so ein, zwei ja, spannende Events einfach denkst, wenn du nochmal reflektierst, die einfach sowohl im Positiven wie vielleicht auch im Negativen für dich ja, spannend waren, was fällt dir als erstes ein?
1: Ich glaube, es ist ganz, ganz wichtig zu verstehen, wenn man unbedingt von der Kryptoindustrie, von Events spricht, dieses Jahr in Q1 das Thema Russland, Ukraine, die Abhängigkeit Europas von der billigen Energie und dadurch die stark getriebene Inflation und äh, Teuerungsrate am Ende des Tages, die uns alle hier als Gesellschaft in Europa einfach stark trifft. Und das merken wir alle tagtäglich. Und das betrifft auch und trifft natürlich auch Finanzmärkte und auch die Kryptowährungsmärkte. Also das ist eine Sache, die, glaube ich, als allererstes zu erwähnen ist, war Q1. Q2 war Terra Luna, sehr kryptospezifisch, mit einem recht großen sozusagen Preisverfall, auch technologisch einem Ökosystem, auf dem eigentlich viele Leute gesetzt haben. Ich habe es auch sehr, sehr interessiert verfolgt, schon über die letzten Jahre. Und war auch sehr spannend sozusagen zu sehen, wie etwas sehr adoptet werden kann und dann eben auch entsprechend äh, zu Bruch geht. Äh, Q3 war dann gehend äh, ein erstens eher ruhigerer Sommer äh, und dann plötzlich landend in einer, einer Situation mit äh, dem Herbst bzw. dann vor allem Richtung Q4 FTX, aber natürlich auch viel Verunsicherheit am Weg, weil aus Terra Luna heraus schon sich äh, sozusagen hier einiges äh, ergeben hat. Zum Beispiel das Thema BlockFi, äh, die hier natürlich hier auch stark betroffen waren und so weiter. also sprich, es ist eigentlich von Quartal zu Quartal immer etwas dazugekommen. Am Ende des Tages, wie gesagt, dafür, dass die Industrie, aber auch die Märkte sehr stark effektiv sind am Ende, also wirklich bei dem ganzen Jahr, Und wo wir heute stehen, glaube ich aber, dass der Ausblick grundsätzlich ein sehr positiver ist. Weil es ist eine natürliche Bereinigungswelle, die einfach Technologie und eine Industrie, die laufend wächst, also Innovation betreibt, durchmachen muss manchmal bis zu einem gewissen Grad, um wirklich resilient und langfristig, erfolgreich auch zu werden. Ich glaube, natürlich schauen
0: wir natürlich auch auf Preise und Märkte und so weiter, aber wir wissen natürlich, die sind immer volatil. Wenn wir jetzt aber über vielleicht auch Use Cases, Anwendungen nachdenken, gibt es da Beispiele, von denen du positiv überrascht warst oder vielleicht auch andere, wo du gesagt hast, Mensch, ich hatte eigentlich gedacht, dieses Jahr wird das Jahr von XYZ und wo du im Nachhinein sagst, Mensch, da hätte ich mir so ein bisschen mehr erwartet.
1: Ja, also fangen wir vielleicht mit etwas an, wo ich geglaubt hätte, dass da mehr gekommen wäre, aber dann nicht ist. Das Thema NFTs war 2021 sehr, sehr groß gehypt, auch gerade zum Jahreswechsel, was wir gesehen haben, ist, dass Plattformen definitiv dabei waren, unterschiedlichste NFT-Marktplätze zu bauen, auch zu launchen. Auch wir haben darüber nachgedacht uns dann aber aktiv dagegen entschieden. Aus genau dem Grund, der dann nämlich eingetreten ist, dass ähm, NFTs als äh, digitale Repräsentanz des Eigentumsrechts, also Ownership, ähm, sozusagen, natürlich sehr brauchbar sind, dass aber all die Projekte, die es darum gibt, gerade äh, zum Thema eben der unterschiedlichen Meme-Tokens äh, und so weiter, halt nur begrenzt skalierbar sind, bzw. adoptet werden. Am Ende des Tages braucht es billiges Geld, damit es halt wirklich groß getradet wird. Das hat man gesehen, als es da war und als, sobald das weg war, plötzlich war das halt weg. Dementsprechend, also das ist vielleicht so der einen Teil. Der andere Teil, dass der Ethereum-Merch, der ja öfter verschoben wurde und grundsätzlich immer so die Frage war, okay, wann kommt er wirklich und wie ist das, wirklich durchgeführt wurde ist ein großer Meilenstein meiner Meinung nach, weil es die Ethereum-Blockchain und das ganze Ökosystem für langfristigen Erfolg noch besser positioniert, einfach um von Proof-of-Stake Work Proof of, Work of, äh, Proof of Stake zu switchen. Und das wurde eigentlich sehr, sehr erfolgreich durchgeführt. Daher, ich glaube, das ist wirklich eines der spannendsten äh, Themen und Projekte auch für das nächste Jahr, äh, um sich das weiter zu verfolgen.
0: Ja, super, dass du auch gerade das Thema NFTs erwähnt hast. Also jetzt mal unabhängig davon, dass natürlich da auch der Markt extrem volatil war, finde ich natürlich aus der Produktsicht total spannend. Denn jetzt euer amerikanischer Wettbewerber Coinbase die haben ja auch mit sehr viel, ich sag mal, ähm, ja, PR, den Coinbase-NFT-Marketplace auch angekündigt. Da haben sich auch viele im NFT-Space dadurch erhofft, dass es dadurch eine Mass-Market-Adoption geben würde, weil man sich so ein bisschen gedacht hat, naja, zig Millionen, weiß nicht, Coinbase-Kunden und wenn nur x Prozent davon jetzt NFTs kaufen, dann wird es ein gigantischer Markt. Weil du ja auch für das Thema Produkt zuständig bist. Wie denkst du eigentlich immer über solche Cases nach? Wie zum Beispiel, Mensch, eigentlich könnten wir doch auch ein NFT-Marketplace machen oder vielleicht auch so ein, ich sage mal, BlockFi-ähnliches Landing Produkt. jetzt mal abgesehen von jetzt deren Problemen, könnte man ja auch sagen, hey, das ist ja irgendwie spannend, vielleicht wollen nur unsere Kunden sowas haben. Also wie gehst du oder wie geht ihr im Team damit um, wenn ihr eben einfach Features seht oder Produkte, die im Kryptospace eine gewisse Traction haben und ihr dann aber auch entscheiden müsst, Mensch, ist das ein Feature, was ich jetzt auf die Plattform nehmen möchte, was aber vielleicht unsere Roadmap für die nächsten zwei, drei Jahre mit beeinflusst?
1: Sehr, sehr spannendes Thema. Das Allerwichtigste ist, das klingt jetzt sehr platt, aber zu wissen, was die eigenen Kunden wollen, aber vor allem in der Form, was dort auch wirklich aktiv angenommen wird. Was heißt das? Wir haben einen UX-Prozess, also User Experience Research und Prozess, wo wir regelmäßig mit Kunden sprechen, Kunden der diversen Altersschichten unter unterschiedlichen Ländern, in denen wir aktiv sind, um einfach wirklich Feedback vom Markt von sozusagen unseren Usern direkt zu bekommen. Das zweite Thema ist natürlich auch Observation, was macht der Markt und wo entwickelt er sich? Und da ist weniger der Wettbewerber interessant, sondern vor allem, Blockchain-Projekte, die Technologie, die Use-Cases dahinter, die Abbildung davon. Wir hatten auch viele Themen, sozusagen, die in, die in dem Space im DeFi entstanden sind und so weiter. Also hier gibt es ganz, ganz viele Dinge, wo man sich einfach laufend Input holen muss, uh, um für sich selbst zu so sondieren, uh, wie interessant ist das wirklich. Und wenn wir uns jetzt anhand von NFTs uns zum Beispiel anschauen, da haben wir sehr stark mit Kunden gesprochen, da haben wir uns im Space, das wirklich im Detail angesehen, wir haben mit sehr vielen auch europäischen Projekten gesprochen, die NFTs launchen wollten, also Kunstprojekte aus unterschiedlichen Ländern in Frankreich, Gab es da einige große, oder gibt es heute auch noch, aber auch in anderen Ländern, die eben auf der Suche waren nach einer europäischen Plattform für NFTs. Und das war ein sehr interessanter Prozess, zu sagen, okay, wie könnte man das abbilden? Weil das eine ist zu sagen, okay, wo ist der Need da und wo sehen wir Potenzial am Markt? Das andere wäre, wie würde man das dann bauen? Und da geht es bei uns, die klare Prämisse, als allererstes immer Einfachheit, Simplizität und Convenience auf der anderen Seite. Also wie können wir Dinge, die technisch Blockchain-basiert doch eher komplexer sind, gewisses technisches Know-how theoretisch erfordern und so weiter, abstrahieren. Das heißt für einen privaten Kunden einfach verständlich machen, aber auch leicht zugänglich. Und das kombinieren mit Sicherheit und natürlich einem äh, komplexen europäischen regulatorischen Framework, wo es darum geht, lokale Rechte in den jeweiligen Ländern des Kunden, die äh, Rechtsgegebenheiten äh, auch in den Ländern, wo wir sozusagen sitzen äh, und die Aufsichtsbehörden äh, haben, hier zu kombinieren, um am Ende des Tages halt dann wirklich ein Produkt zu haben, das einfach, bequem, sicher und doch sehr, sehr vertrauenswürdig ist. Das haben wir uns auch beim NFT-Themen-Nachfeld angeschaut, haben Konzeptstudien dazu gemacht. Also ja, es gab auch das Konzept des Bitbanda NFT-Marktplatzes, haben uns aber dann am Ende des Tages dagegen entschieden, weil wir gesagt haben, du benötigst, um es erfolgreich zu machen, gute qualitative Projekte und nicht einfach nur Masse. Also es gibt auch einige andere Wettbewerber aus dem asiatischen Raum, die auch alle NFT-Marktplätze haben die halt äh, sozusagen jedes Projekt, das es irgendwie gibt, darauf abbilden. Das ist aber nicht qualitativ für den Endkunden, weil was möchte man kaufen? Man möchte ja nicht jede Menge unterschiedlichste NFTs äh, aller Arten haben, von denen man vielleicht davon noch nie gehört hat, sondern man möchte die qualitativ hochwertigen. Oder die, die halt wirklich einen echten Use Case dahinter
0: haben. Wo ich mir halt schon vorstellen kann, wenn jetzt zum Beispiel im Januar letzten Jahres man plötzlich sieht auf OpenSea 5 Milliarden Trading Volume, da kann ich mir schon vorstellen, dass sich das äh, Management-Team bei euch vielleicht schon nochmal irgendwie, äh, zu einer Zusatzsession trifft und nochmal ernsthaft über das Thema nachdenkt.
1: Ja, absolut. Also, wie gesagt, wenn etwas mit maturet, auf jeden Fall das Allerwichtigste ist, wir müssen wir genau wissen, woher kommen diese Volumina und was passiert da wirklich. Und da sind wir halt große Fans davon, sich zu überlegen, was ist der Real-World-Use-Case? Also, was ist da wirklich Langzeit-wert dahinter für einen Endkunden, für einen Privatkunden, aber auch für jeden anderen im Ökosystem?
0: Also, was ich persönlich da gerade ganz spannend finde, ist, dass wir ja gerade so einen Shift haben zu eher, ich sag mal, Corporate-NFTs oder Branded-NFTs. Das heißt, ich glaube, diese alte Welt, ich nenne sie schon alte Welt, ich glaube, so diese Crypto-Punks-Board-Ape-Welt, das waren ja einfach wahnsinnig teure Collectibles, meistens eben auch Ethereum-basiert, natürlich auch als Spekulationsobjekte irgendwo, denn niemand kauft jetzt irgendwie den Board-Ape für eine halbe Million nur für die Utility, ne? sondern natürlich irgendwie auch aus Spekulation. Und spannend finde ich jetzt eben zum Beispiel, wie viele von diesen Branded-NFTs, wie jetzt zum Beispiel von Starbucks oder von Nike, eben auch auf der Polygon-Plattform gelauncht werden die NFTs mehr oder weniger kostenlos rausgegeben werden, es ja eigentlich eher so Loyalty- oder Engagement-Tools sind. Und das finde ich halt irgendwie einerseits vom Approach von den großen Brands ganz spannend, aber dass sie eben auch sagen, hey, weil das ja eher so ein Massengeschäft sein soll, setzen wir vielleicht dann doch eher auf Polygon, weil sie sich dadurch eben nochmal eine bessere Skalierung versprechen. Schauen wir doch jetzt mal auf Bitpanda. Was waren denn da für dich so die Highlights in den letzten zwölf Monaten?
1: Gab es einige große Themen. Also natürlich, wir haben neue Asset-Klassen gelauncht, zum Beispiel Rohstoffe, also Commodities Trading haben wir im Sommer enabled aber aufgrund der Marktsituation, weil die interessant waren für den Kunden. Wir haben viele unterschiedliche Krypto-Projekte auf die Plattform weitergenommen. Wir haben Endlich Staking auf der Plattform gelauncht, war natürlich längst überfällig. Wir haben im White-Label-Umfeld sehr erfolgreich die ersten Partnerschaften live gebracht. Also Lydia in Frankreich, in 26 in ganz Europa, noch zwei andere Neobanken und natürlich, was auch sehr, sehr wichtig war, ist unser regulatorischer Schwerpunkt, wo wir auch heuer mehrere Lizenzen, wie zum Beispiel eine E-Geld-Lizenz in Österreich ähm, oder eben die BaFin-Lizenz äh, sozusagen unlängst eher im November in Deutschland ziehen konnten äh, für unser Kryptogeschäft.
0: Lass uns mal kurz über das Thema White-Label-Partnerschaften sprechen. Wie kann ich mir das vorstellen? Also nehmen wir an, ich bin jetzt eben so eine ähm, ja, Neobank und möchte jetzt eben meinen Kunden eben auch ähm, den Kauf von Krypto ermöglichen, eben von Bitcoin und Ethereum zum Beispiel, und macht das jetzt eben über eure Plattform. Wie ist das vom Business Model? Gibt es dann einfach einen Revenue Share von den Trading Fees oder ist es eher so ein Software as a Service, dass die einfach die Technologie von euch kaufen und dafür im Monat eben x bezahlen? Wie kann ich mir das vorstellen?
1: Kurze Antwort, es gibt beides. Liegt aber Ende des Tages aber vor allem sozusagen an dir und deinem Geschäftsmodell. Was wir machen ist, wir bieten eine, eine All-in-One-Solution für jeden, der sozusagen Kryptowährungshandel auf seiner Plattform anbieten möchte. Es können natürlich Fintechs sein, es können traditionelle Banken sein, es können auch Online-Plattformen sein, die heute vielleicht noch gar nichts äh, mit äh, Geldveranlagung oder äh, sozusagen
0: äh, Finance zu tun haben. Jetzt war eines eurer wichtigsten Projekte in diesem Jahr ja auch das Thema BaFin-Lizenz. Ich glaube, die meisten Zuhörer können sich darunter nicht so wirklich was vorstellen, weil die wahrscheinlich denken, ja okay, da, weiß nicht, fülle ich halt irgendwo so ein paar Formulare aus und die äh, BaFin schaut mal, dass bei uns alles mit rechten Dingen zugeht. Aber das war ja bei euch schon ein mehrmonatiger, extrem komplexer Prozess. Kannst du es vielleicht einfach in so ein paar Sätzen darstellen, was so dahinter steckt und was vielleicht auch die Bedeutung für euch ist?
1: Natürlich ist allgemein das Thema. Was ist eine regulatorische Lizenz? Wie kommt man dazu? Immer ein sehr abstraktes Ding. Und auch ich muss zugeben, bis äh, wir unsere erste Lizenz 2018 damals gezogen haben, äh, habe auch ich davor noch nie selbst an einem Antrag und diesem Prozess mitgearbeitet. Daher immer spannend, äh, so etwas durchzumachen. Am Ende des Tages ist es sehr viel äh, Dokumentation und Erklärung, wie man arbeitet, äh, wie man Dinge tut, wie man zum Beispiel Bitcoin kaufen wirklich ermöglicht, was die Prozesse dahinter sind, wie das Risiko gemanagt wird, äh, aber auch wie man sozusagen Kundenkontakt hat und äh, Kundenprozesse hat, dokumentiert, heißt niederschreibt in einem äh, Google-Dokument in unserem Fall äh, und dann entsprechend äh, dann aufbereitet und mit den Aufsichten das einreicht und dann diskutiert. Weil eine Aufsicht hat ja nicht nur ein Gesetz, wo eine BaFin dann durchgeht und sagt, okay, ist Dokument 1 da, ist Dokument 2 da, ist Dokument 3 da, sondern es geht ja darum, wie wir das gemacht und dann spricht das denen vom Aufsichtsstandard, sie ist die Aufsicht zufrieden mit, wie man mit Risiko umgeht, wie man einen Kunden eben video identifiziert. Wir müssen ja alle Kunden auf unserer Plattform entsprechend einmal mit einem Video onboarden, wo wir Fragen fragen, wo der Kunde diese beantworten muss und sich selbst sozusagen dabei filmt. Genau das sind die Prozesse, die um eben den Gesetzen, die es gibt, äh, gerade in Europa, um äh, Konsumentenschutz zum Beispiel sicherzustellen, äh, auch erfüllt werden müssen.
0: Was ich aber finde, ist, dass für die... Konsumenten für die Anleger, das doch relativ intransparent ist, was jetzt eigentlich eine seriöse Plattform ist und welche nicht. Ne? Oder was, wer hier jetzt eine Lizenz hat. Ich muss ja leider auch aus dem privaten Umfeld sprechen und zwar ist da kürzlich auch jemand aus meinem Bekanntenkreis irgendwie äh, einer ziemlich fiesen Plattform quasi auf den Leim gegangen. Und ich finde das Problem ist ja, es gibt ja kein objektives Gütesiegel, sowas wie, naja, Stiftung Warentest oder sowas, wo du jetzt quasi auf die Webseite gehen kannst und sagen kannst, okay, das ist jetzt irgendwie eine Plattform, die irgendwo offiziell ist, die eine Lizenz hat, die eben auch reguliert ist. Ist sowas angedacht oder an welchen Kriterien kann sich denn so ein Investor orientieren?
1: Das ist ein sehr valider Punkt. In der, normalerweise oder zumindest in der Vergangenheit, also bevor das Internet da war, war es ja einfach, da konnte man über die Straße gehen, da hat man die Bankfiliale äh, gehabt in der Form. Zwangsläufig war die dort nur, wenn äh, sozusagen der Staat es auch zugelassen hat und die Aufsichtsbehörden, weil sonst würde die Polizei kommen und den Laden schließen. Das war viel einfacher. Da sicherlich das zu identifizieren. Online ist das natürlich schwieriger, heißt aber, dass der Kunde am Ende des Tages sich damit selbst auseinandersetzen muss, bis zu einem gewissen Grad. Also sprich, die Mündigkeit von uns allen ist halt einfach wichtig um zu sagen, okay, gut, zum einen, zu welcher Plattform gehe ich? Sich im Internet ein bisschen damit auseinanderzusetzen, zu recherchieren. Wir suchen ja auch für, wenn man zum Beispiel irgendein Produkt kaufen möchte, wenn ich den neuen Fernseher, dann recherchiert man meistens auch, fragt entweder Freunde oder
0: sucht online in diversen Foren oder Testberichten. Jetzt plant die Europäische Union ja auch neue Richtlinien, was Krypto angeht, für 2023. Weißt du schon, um welche Themen es da gehen wird und denkst du, das ist eher gut oder schlecht für die Industrie?
1: Also zum einen sind wir natürlich ständig im Austausch auch mit den europäischen äh, sozusagen Gesetzgebungsfunktionen, auch auf EU-Ebene. Da gibt es einige Interessensvertretungen, äh, beziehungsweise auch natürlich sonst äh, die ESMA, die Europäische Securities and Markets Authority, spricht genau diese überregionalen, europäischen Behörden, die sich auch mit diesen Themen für die auseinandersetzen. Das heißt, ja, äh, uns ist bewusst natürlich, äh, was dort kommt. Das ist zum einen äh, ganz stark Konsumentenschutz getrieben, sprich, wie schafft man es, Privatkunden gerade in Europa eben zu schützen, noch mehr Transparenz in den Markt zu bekommen, hier das Ganze sicherer und äh, auch langfristig skalierbarer zu machen. Dem Anlegerschutz ist in der traditionellen Aktienwelt natürlich bereits ein großes Thema, das dort umgesetzt wurde mit, die Richtlinie heißt Mifid II, um, und äh, ähnlich sozusagen äh, wird es auch für, für, für Krypto kommen.
0: Was ich halt bei dem Thema Regulierung spannend finde, ist, dass es natürlich verschiedene Läger gibt. Die einen sagen irgendwo, hey, ähm, Krypto und Blockchain muss irgendwie so ein bisschen unreguliert bleiben. Die Leute sind ja auch mündig, die müssen schon ein bisschen selbst auf sich aufpassen und das ist ja auch Sinn und Zweck der ganzen Sache, das Ganze sozusagen dezentral zu machen. Und andere würde, würden wiederum sagen, naja, eigentlich A, braucht man immer Verbraucherschutz und B, kann so eine Industrie dann eben auch nur erwachsen, wenn es da eben klare Spielregeln gibt? Wie beurteilst du diese beiden Ansichten?
1: Es stimmt beides, würde ich sagen. Das äh, Wichtige ist, dass man den Gegebenheiten der Blockchain-Technologie einfach ähm, entsprechend äh, Regulierung bauen muss oder auch anpassen muss. Äh, weil äh, am Ende des Tages Regeln aus der klassischen Banken- und Finanzwelt da einfach nicht funktionieren und nicht greifen. Sie aber ganz andere Vorteile hat, wie zum Beispiel die Nachvollziehbarkeit von Transaktionen die für immer da sind, das ist in der Bankenwelt überhaupt nicht der Fall. Das heißt, hier muss es einfach entsprechend angepasste Regeln geben, um gerade auch Innovationsgrad von Blockchain-Technologie gerecht zu werden. Das andere Thema ist, es wird nie eine sozusagen Mass-Adoption, also sprich ein Erwachsenwerden der Industrie auch in der Form geben und eine Integration in die bestehende Gesellschaft, weil sie ja nicht die Bankenwelt oder so, in die man integriert werden möchte, ganz und gar nicht. Aber am Ende des Tages geht es um die Gesellschaft, wie wir alle arbeiten, wie wir gemeinsam zusammenleben, welche Regeln man sich als Gesellschaft, in, sei es einem Land oder einem Staatenverbund wie der Europäischen Union gibt, entsprechend auch diese einzuhalten. Und da gibt es Regeln, die es dann halt auch benötigt für äh, beispielsweise Blockchain-Technologie, Kryptowährungen und Unternehmen wie uns, Intermediäre, die den Zugang vereinfachen, äh, die halt wichtig sind.
0: Ein spannendes Thema auch im Zusammenhang mit Mass Adoption ist für mich das Thema Custody. Und da gibt es ja eben auch die beiden Ansätze, also einmal Self-Custody, dass wir eben sagen, hey, du musst eigentlich dein Krypto selbst aufbewahren auf deine eigenen Weiß nicht, Ledger-Wallet, Metamask-Wallet und so weiter. Und dann gibt es natürlich noch die Custodial-Wallet, die natürlich unter anderem auch von Exchanges von, wie eurem angeboten wird. Und jetzt gab es natürlich jetzt auch im Zuge von FTX natürlich viel die Debatte, naja, also äh, jetzt lernen die Leute eben, dass sie selbst auf ihre Kryptos und NFTs und so weiter aufpassen müssen, weil alles andere ist zu riskant. Auf der anderen Seite sehen wir jetzt eben auch, wie bei dem angesprochenen Starbucks-Beispiel, ne, jetzt im NFT-Space, dass die eben auch einfach sagen, hey, Starbucks ist eine super bekannte Brand, auch eine Trusted-Brand. Und da ist ja auch so, dass die NFTs eben in der Starbucks-eigenen Wallet oder in der Custodial Wallet einfach aufbewahrt werden. Wo siehst du denn die Zukunft für den Crypto-Space? Self-Custody oder Custodial Wallet von ähm, vertrauten, sozusagen von vertrauenswürdigen Playern?
1: Langfristig wird es immer Custodial Wallets von vertrauenswürdigen, äh, sozusagen Playern und, und, und Parteien geben müssen. Ganz einfach, weil ein gewisser Teil äh, der Gesellschaft, der Menschen aus Bequemlichkeitsgründen, dieses haben möchte, weil es hat natürlich viele Vorteile. Ich kann direkt von dort handeln, ich kann direkt davon interagieren, muss mir nicht mit der Komplexität, auch wenn es mittlerweile viel einfacher ist als noch vor fünf, sechs Jahren, von self-hosted Wallets herumschlagen. Dass wir das wird es immer geben und das ist glaube ich auch ein wichtiger Bestandteil. Es ist halt eben viel wichtiger, wie schafft man es, diese Parteien, diese sozusagen Intermediäre, die das zur Verfügung stellen, Unternehmen eines Ende Tages so zu regulieren, dass es auch sicher ist und dass du als Konsument dabei sicher sein kannst. Da hat es natürlich Vorteile, einen zentralen Player zu haben und sich nicht darum kümmern zu müssen, wie dann der Ledger oder der Tresor daheim geschützt wird. Auf der anderen Seite, und ich glaube, das ist ganz wichtig, weil das ist auch eines unserer Credos, wir ermöglichen es jedem Kunden, der es selbst halten möchte auch selbst zu halten indem man äh, den Großteil der Assets natürlich auch äh, sozusagen auszahlen kann auf seine self hosted wallets und wenn man dann wieder interagieren möchte wieder einzahlen kann um es zu verkaufen oder zu tauschen in etwas oder äh, so eine Smart Contract Funktionalität auch auszuführen.
0: Also ich glaube auch, dass es wahrscheinlich da immer beide Lager geben wird. Ich finde es aber halt auch wieder nur da spannend, dass, also klar, auf der einen Seite für die Self-Custody-Menschen hast du natürlich Wallets, die halt immer einfacher sind vom User-Interface her, aber auf der anderen Seite glaube ich, dass gerade, wenn das Thema mal wirklich groß werden soll auch Mainstream gehen wird, dass dann ähm, ja, letztendlich ich glaube, die Institutionen, die das eben anbieten, einfach natürlich äh, A, sich gut verhalten müssen und B, glaube ich, auch einfach ein großes Vertrauen genießen bei den Endkunden, die aber natürlich trotzdem in jedem Fall natürlich äh, Research machen sollten, wie das Ganze funktioniert. Also ich glaube, auch wenn du selbst jetzt äh, Starbucks wahrscheinlich schon vertraust, dass sie dir jetzt nicht deine äh, NFTs irgendwie klauen oder sowas, wäre es natürlich ganz gut, wenn man da eben weiß, was da im Background dann eben auch passiert. Lass uns mal auf das Thema... Community und auch die Investoren und Investorinnen gehen. Ich finde, es ja immer der, auch der Unterschied. Ne? Es gibt ja einerseits weiß ich, den, den Bärenmarkt, ne? wo es ja tendenziell die ganze Zeit runtergeht. Und dann gibt es ja auch den Winter, wo erstmal relativ wenig passiert, ne? wo es halt erstmal eine große Seitwärtsbewegung geht. Und ich habe eigentlich so den Eindruck, dass wir eigentlich in den letzten Monaten eher so diese Seitwärtsbewegung haben. Ne? Also ich glaube, die große Korrektur war ja, glaube ich, eher im Sommer, direkt nach Terra Luna. Und ich finde jetzt so in den letzten Monaten ist relativ wenig passiert sowohl im positiven Sinne, hätte ich mir vielleicht mit dem erfolgreichen ethereum Merge vielleicht auch ein bisschen mehr erwartet. Auf der anderen Seite finde ich jetzt, dass auch sowas wie FTX jetzt auch nicht so viel negativ jetzt am Markt irgendwie geändert hat. Ich glaube, das sind wir jetzt gerade auf so einem gewissen ja, Level gerade so eingependelt, der wahrscheinlich die nächsten Monate erstmal so laufen wird. Aus deiner Sicht, worauf sollten denn jetzt ja, Kryptoinvestoren besonders achten?
1: Ja, also die Einschätzung, die du gerade getätigt hast, teile ich absolut, gerade wenn man sich das vergleicht mit Ende 2018, Anfang 2019, eine Zeitspanne mit extrem niedriger Volatilität im Vergleich zu, zu sonst. Also die Kurse bewegen sich halt viel, viel weniger was gerade jetzt mit dem FTX-Event und dem niedrigen Impact auf einen Bitcoin-Preis zum Beispiel äh, eigentlich positiv zu sehen ist. Da könnte eine aktive Bodenbildung stattfinden. Die Frage ist halt, ist denn wirklich so? Werden wir in 2023 sehen, weil es ganz äh, ganz viele eher makroökonomische Effekte sind, die, die das Ganze beeinflussen werden. Der Markt wird natürlich also Kryptoindustrieseitig größer, aber beginnt auch sich den eher bestehenden Verhaltensweisen, wenn man so möchte, von, von Finanzmärkten leicht anzupassen. Also natürlich hat noch immer seine Eigenheiten und äh, normalerweise viel Volatilität, aber das ist eine sehr spannende Sache.
0: Jetzt vielleicht auch aus äh, Anlegersicht. Ähm, wir haben ja in den letzten Folgen von unseren Panda Insights ja auch über verschiedene Anlagestrategien gesprochen, aber wir haben ja über sowas wie Dollar Cost Averaging gesprochen oder eben auch die Möglichkeit in Krypto-Indizes zu investieren, dass ich eben sagen kann: Hey, irgendwie finde ich Smart Contracts total spannend, möchte aber jetzt nicht irgendwie alles auf die eine, was nicht, Karte setzen, nur Ethereum, sondern möchte mich vielleicht in die Top 5 Smart Contract Blockchains irgendwo einkaufen. Was mich jetzt vielleicht auch aus Produktsicht interessiert, ne? du auch als äh, so Produktverantwortlicher, wie nutzen eigentlich eure Kunden die Plattform? Ne? Also, klar kann man das jetzt nicht pauschalisieren, aber ich frage mich halt immer: So der typische Kunde ist es halt einfach der Mensch, der ja sagt: Okay, hier liegen bei mir jetzt 5000 Euro rum. Ich finde, jetzt ist gerade ein guter Zeitpunkt, das äh, um Bitcoin zu kaufen, weil ich finde, es ist jetzt gerade billig. Also kaufe ich jetzt irgendwie für 5.000 Euro diese bitcoin oder machen die dann irgendwie schon so Dollar Cost Averaging oder kaufen die auch so diese Indizes? Wie kannst du es beschreiben? Gibt es da bestimmte Verteilungen, wo du sagen könntest, okay, so verhalten sich die Leute im Schnitt?
1: Es gibt nicht den einen Kunden. Ich glaube, das ist mal vorab das Allerwichtigste zu verstehen. Wir nennen es immer Personas. Am Ende des Tages sind es Archetypen, also sprich Beispielkunden, die die jeweilige Kundengruppe repräsentieren. Und wir haben Kunden aller Altersschichten. Also unsere Kunden sind nicht wie manche sonst langläufig immer glauben, junge Menschen zwischen 18 und 25, sondern das ist quer durch die gesamte Gesellschaft. Das heißt, es sind Kunden, die zwischen 18 Jahren und 70 Jahren sind. Es sind auch viele ältere Personen dabei. Und warum ist das so? Weil egal in welcher Altersgruppe man ist, immer das Interesse da ist sicherlich, nicht nur neue Technologien, sondern auch gerade neue, neue Asset-Klassen zu entdecken, wenn es darum geht, hey, wie kann man Geld veranlagen, wie kann man sehr leicht in etwas investieren und wie kann man an diesem starken Innovationsgrad von Blockchain mitpartizipieren. Es gibt definitiv den Fall, dass Personen 5.000 oder 10.000 Euro einzahlen und einfach Bitcoin kaufen und halten und das auf, auf, auf einen längeren Zeitraum. also HODL sozusagen als Strategie wählen, unabhängig von der aktuellen Marktsituation. Sparpläne ist ein großes Thema bei uns, also das wird wirklich sehr aktiv genutzt, um hier in Einzelassets, aber interessanterweise auch in zum Beispiel Kryptoindizes aktiv zu investieren und regelmäßig. Deswegen bieten wir mittlerweile auch keine Gebühren mehr an, also sprich ist es komplett kostenlos, wenn man über einen Sparplan in Indizes investiert. Und was man natürlich auch sieht, sind Personen, die eigentlich sehr aktiv sind, also die einzahlen, die ein paar Kryptoassets kaufen und streuen die dann, wenn die sich mal etwas bewegt haben, Gewinne mitnehmen. Nehmen, vielleicht in ein anderes Asset wechseln und hier sehr, sehr aktiv Kryptowährungsmärkte handeln. Also von Coin zu Coin swappen mit unserem Swap-Feature und hier sozusagen unterschiedliche Assets versuchen zu investieren, um halt auch einen gewissen Wert zu generieren. Also in den Archetypen wäre das eben jemand, der sehr passiv langfristig investiert, jemand, der einmal kauft und hält und dann vielleicht nachkauft hin und wieder, wenn immer äh, sie oder er persönlich der Meinung ist, es passt äh, sehr gut und jemand, der sehr, der der aktiv ist eigentlich und der sehr gerne nebenbei, weil er mit Freunden darüber spricht und dann gibt es dieses coole neue Projekt oder den neuen Coin äh, oder einen Fan-Token beispielsweise und dann aktiv dort hinein investiert, äh, weil er daran glaubt. An dieses Projekt, ja.
0: Jetzt hast du ja schon gesagt, dass rein altersmäßig sich das schon ganz stark verteilt, also dass es jetzt gar nicht unbedingt so jung ist, wie man es vielleicht immer denkt. Gefühlt ist das Thema Krypto aber noch relativ männlich. Würdest du das bestätigen und woran liegt das aus deiner Sicht? Und was ne, könnte man vielleicht auch daran ändern? Also
1: erstens, ja, sehen auch wir in den Zahlen, äh, dass die Mehrheit äh, männlich ist und, und, und weniger weiblich. Aber wir sehen auch den Trend, dass sich das in den letzten Jahren äh, interessanterweise jetzt nicht ändert in, in der kompletten Mehrheitsverteilung, aber der Anteil an Frauen sukzessive zunimmt. Meine Erklärung, unsere Erklärung, aber auch sicherlich eine, die, die mit dem man wissenschaftlich sehr stark belegen kann, ist, dass sich mit neuen Technologien und Technik auseinandersetzen, kann man jetzt sagen leider, aber zumindest in unserer Gesellschaft so ist, dass das eher Männer sind als Frauen, zweitens ähm, riskanter Geld veranlagen, sprich ein höheres Risikoprofil wählen äh, in einer Investmentstrategie, sprich eine sehr volatile erste klasse wie Krypto zu kaufen, äh, auch rein statistisch äh, öfter Männer sind. Das heißt, die kommen zwei Faktoren zusammen, sich quasi früh mit Technologie und Technik auseinandersetzen, auf der anderen Seite äh, auch mal Risiko nehmen, wenn man so möchte, oder höheres Risiko, äh, sind beides Attribute, die äh, grundsätzlich statistisch äh, wissenschaftlich eher männlich, äh, sozusagen in der Mehrheit sind. Und wenn die zusammenkommen, führt das einfach zu einem Überhang.
0: Was ich jetzt nochmal ganz spannend finde, auch vom Kundenprofil, aber auch von der Psychologie her. Du hast ja erwähnt, also Volatilität, und hohe Risikoklasse, das ist natürlich einfach Teil der Kryptowelt. Und was ich mich halt frage, ist, wie viele Anleger, also sozusagen das halt auch ganz, ganz, ganz genau wissen und dementsprechend auch relativ gelassen sind. Das heißt, wenn es eben volatil ist, dann haben sie auch keine schlaflosen Nächte, weil sie halt sagen, ja, okay, gehört irgendwie mit dazu. Beziehungsweise auch, wenn es halt mal runtergeht, dann sagen sie, ja, okay, gut, ich wusste ja ein Stück weit, worauf ich mich eingelassen habe, dass ist jetzt eben kein, ja, keine äh, jetzt Immobilie oder sowas ist ne? oder kein äh, Festgeldkonto bei der Sparkasse oder so. Oder wie viele vielleicht dann irgendwie doch denken, das vielleicht dann ausblenden und sagen, einfach die FOMO kriegen und halt sagen, oh cool, Bitcoin wird sich jetzt irgendwie verfünffachen, da muss ich jetzt unbedingt rein. Wie siehst du das? Oder auch wenn du vielleicht auch mit, was nicht, mit Freunden oder so sprichst, vielleicht kurzer Exkurs bei mir. Wir haben ja auch viele Leute bei uns in der Krypto-Community und die sind alle erstaunlich gelassen. Also die wissen einfach, dass es, halt irgendwie, dass es die Volatilität gibt und die ist eigentlich erstaunlich entspannt. Aber wie siehst du das jetzt vielleicht auch bei euren Kunden oder vielleicht auch bei deinen Bekannten?
1: Um die Frage zu beantworten, würde ich den Schritt ganz gern zurück machen und um zu sagen, warum gibt es Personen, die, oder warum wir alle sozusagen hier äh, kaufen Kryptowährungen, investieren aktiv in diese Projekte und so weiter. Äh, zwei Gründe, äh, die wir sehen ganz klar. Zum einen die niedrige Eintrittsbarriere. Es ist halt sehr, sehr einfach, bereits ab einem Euro anteilig sozusagen eine Kryptowährung zu kaufen, in Bitcoin zu investieren, im Vergleich zu traditionellen Assets. Und wenn ich eine Tesla-Aktie oder eine Amazon-Aktie kaufen will, die Komplexität und Eintrittsbarriere ist einfach höher. Das heißt, die Zugänglichkeit, weil ein massiver Faktor ist es noch immer, um Leute in den Space zu holen und das mal auszuprobieren. Das andere ist, Genau die Volatilität, also ich glaube, es ist viel weniger der Grund, und das haben wir auch in der Vergangenheit gesehen, dass Leute wie du und ich sagen, hey, Krypto, Bitcoin ist ja super interessant, ich möchte da partizipieren. Oh, aber die Volatilität ist zu hoch, das schreckt mich ab, sondern es ist ganz und gar das Gegenteil. Diese hohe Volatilität, ist part of the game. Und da sozusagen mit deswegen auch mit hineinzukommen, weil es eben super Interessant ist, wenn sich, und auch mehr Spaß macht, ganz offen gesagt, wenn sich die Dinge mal schneller hinauf- oder auch schneller hinunter bewegen, weil viel mehr Dynamik in diesen Märkten ist. Also wir merken Sie ja auch selbst, die Dynamik ist nicht nur im Markt im Sinne von der Kursentwicklung, die Dynamik ist ja in der gesamten technologischen Innovation. Keiner hätte geglaubt, was für Themen also wir heute haben, vor einem Jahr, und keiner hätte geglaubt, dass Themen wie Landing, die sehr, sehr groß geworden sind, jetzt sehr, sehr schnell auch wieder kleiner werden, aber natürlich langfristig trotzdem da sein werden. Das sind super interessante Dinge. Das heißt, um es in einem Satz zu beantworten, wegen der Volatilität bin ich überzeugt, dass viele Leute in den Space kommen.
0: Ich glaube, man setzt ja irgendwo auch auf Technologien. Und zwar, klar, will jeder natürlich mit seinem Investment Geld verdienen. Aber ich glaube, gerade die Leute, die sich technologisch sehr interessiert sind, die haben natürlich auch so gewisse, ich sag mal, Vorstellungen, was die Zukunft der Welt angeht oder sowas. Oder die sagen dann vielleicht, NFTs sind die Zukunft oder DeFi ist die Zukunft oder sowas. Ne? Und wenn du halt sowas glaubst, unabhängig davon, ob du jetzt recht hast oder nicht, dann möchtest du natürlich gerne dass sich deine These auch inhaltlich bewahrheitet und idealerweise natürlich auch der Coin, in den du investiert hast, das natürlich auch hochgeht, aber neben dem, Kurse sollen hochgehen, glaube ich, wollen ja auch viele irgendwo sehen, okay, ich habe da eine Idee, ich habe mir das irgendwie so durchdacht und möchte natürlich auch gerne mitverfolgen, ob die Rechnung auch wirklich so aufgeht. Ich glaube, das ist irgendwie auch noch eine Komponente des Ganzen.
1: Ja, und es gibt halt, also es ist mein erster Punkt, das Thema Zugänglichkeit. Es ist zum allerersten Mal eine technologische Entwicklung äh, mit extrem hohe, hoher Innovationskraft, Web3, um es hier Passwort äh, zu verwenden an dem Menschen aktiv mitpartizipieren können finanziell. Also sprich, in das ich heute investieren kann, ohne dass ich irgendein äh, Vehikel dazwischen brauche. Ich brauche keine Crowdfunding-Kampagne, ich brauche keinen Fonds, ich brauche keinen Bausparplan meiner Bank. Ich kann einfach anteilig mit 10 Euro, wenn ich möchte,
0: äh, oder auch mit 100.000 äh, Bitcoin kaufen. Jetzt kamen aus der Community noch Fragen zu zwei Themen, die ich ehrlich gesagt jetzt auch nicht so gut kenne. Und zwar einmal Pantos... Und BEST. Ich glaube, viele von unseren Zuhörern kennen das vielleicht auch nicht, wenn du vielleicht kurz erklären könntest, was es damit auf sich hat.
1: Fangen wir mit BEST an. Das ist der Bitpanda Ecosystem Token. Das ist unser Loyalty- und Engagement-Programm, wo wir als Bitpanda unseren Kunden etwas zurückgeben möchten. Die ganze Idee ist 2019 entstanden, aber immer mit der Überlegung, mit zum einen wir bauen hier für private Leute einen sehr einfachen Weg mit der bitpannercom investment plattform um zu investieren und eben in Kryptoprojekte, projekte so wie wir diskutiert hatten, aktiv mit zu partizipieren. Auf der anderen Seite, wie können Sie mit Bitbanda oder bei Bitbanda mitpartizipieren und der, an dem, was wir hier aufbauen? Und äh, diese Idee ist eben äh, der beste Token, ähm, um hier Kunden Benefits, Vorteile auf unserer Plattform und in der Nutzung dieser auch zu geben. Ähm, da haben wir über die letzten Jahre ein recht breites Spektrum aufgebaut, werden aber auch das sehr, sehr aktiv weiterverfolgen.
0: Also vielleicht um das richtig einzuordnen, also wenn du natürlich so ein äh Loyalty-Programm natürlich beschreibst, ne, da kommen mir natürlich viele Analogien so in den Kopf ne, und ich will es nur richtig einsortieren. Also auf der einen Seite denke ich dann, okay, ist es jetzt einfach ein ich sag mal ein relativ traditionelles Loyalty-Programm, so wie, ich sag mal, Miles and Moore, ist es jetzt so ein Kryptotoken, so wie jetzt Binance ja zum Beispiel auch so diesen BNB-Token hat, oder ist es vielleicht sogar in Richtung von dem, was wir vorhin mit Starbucks besprochen haben, dass du quasi eine Art Loyalty-Programm hast, aber es da eben auch eine Art von Kryptoelementen gibt. Bei Starbucks sind es dann ja eben NFTs und quasi auch Punkte, die du sammelst. Also wo auf diesem Spektrum würdest du jetzt äh, best einordnen? ist also eine Kombination aus allem drei. Was für einen Vorteil
1: hätte oder hat äh, sozusagen für einen Kunden ein Token, der von Bitbanda kommt? Äh, wir betreiben keine eigene Blockchain-Infrastruktur, das ist ja das, wo BNB sich stark hinentwickelt hat. Wir kommen aus etwas anderem. Wir betreiben eine sehr, sehr einfache Investmentplattform, wo Kunden in Assets, in Kryptowährungen, aber auch andere Assetklassen, an diese glauben, investieren können und mit denen auch interagieren können, zum Beispiel Staking-Funktionalitäten. Und uns ging es darum, wie können wir Kunden da mitpartizipieren lassen an dem, was wir bauen und auch Vorteile daraus geben. Das heißt, es ist zum einen ein äh, ähnliches dem awesome War programm mit umso mehr Best ich besitze, umso mehr Vorteile sozusagen bekomme ich bei der Plattform, das sind die Best-VIP-Levels, da gibt es sozusagen ähm, je Stufe immer mehr Vorteile und auch natürlich höhere, Wenn eines Rewards, also sprich, es ist dann der Shift in Richtung krypto Kryptotoken-Methodik, äh, wo es darum geht, wie kann ich dem Kunden am Ende des Tages eine Art Cashback auszahlen, wenn er tradet, also da bekommt er was zurück von der Plattform. Es gibt das Thema aber auch mit, wenn man unsere Karte verwendet, dass man niedrigere Gebühren hat, wenn man höheres VIP-Level ist. Man hat gewisse Vorteile auch bei der ganzen restlichen Plattform, die man verwendet. Man bekommt neue Funktionalitäten und Produkte viel früher zur Verfügung gestellt und kann diese auch ausprobieren. Also hier eigentlich ein breites Spektrum in einer Kombination an einem sozusagen, wenn man so möchte, Loyalty-Programm aller Miles and More. Ich collecte Punkte und schalte dadurch Vorteile frei oder kann die dafür für etwas einsetzen. Aber auch Krypto, industriespezifische Tokenomics, wo es darum geht, Kunden einen Anreiz zu bieten, den Token äh, zu kaufen, zu halten, darauf äh, sozusagen Rewards zu earnen äh, und aktiv zu verwenden auf der Plattform. Das zu kombinieren ist etwas, das wir äh, seit 2019 aktiv machen äh, und sicher in Zukunft noch, äh, noch mal stärker weitermachen werden. Genau, und kommen wir jetzt noch zu Pantos. Pantos, äh, anderes Thema, Technologieprojekt, äh, also wo BEST sozusagen unser Leuteprogramm programm ist, ist Pantos ein Technologieprojekt, das wir 2018 äh, gestartet haben und man sieht es in 2022 äh, meiner Meinung nach noch stärker als damals in 2018 dass man sich als Token-Issuer, also jemand, der einen, als Projekt einen Token herausgeben möchte, nicht darauf verlassen kann oder auch nicht weiß, welche Blockchain-Technologie langfristig die richtige für einen ist. Weil einfach diese noch sehr schnell wandelbar sind. Und wir haben heuer gesehen, haben wir darüber gesprochen, Terra Luna, wir haben jetzt gesehen das Thema Solana. Es ist einfach schwierig für einen selbst zu entscheiden, launch ich jetzt, wie haben wir haben auch gesagt, im polygon ökosystem oder doch im solana ökosystem oder doch auf der Ethereum-Blockchain. Am Ende des Tages sollte es aber für mich nicht ein Problem sein, sondern sollte es unter Anführungszeichen wenig Relevanz haben. Und genau das äh, löst Pantos, nämlich dass es Blockchain-Interoperabilität, also die Transfer eines Tokens von einer Layer-One-Blockchain auf eine andere ermöglicht. Das heißt, ich kann einen Token von einer Ethereum-Blockchain auf eine äh, Algorand-Blockchain zum Beispiel transferieren aktiv. Und wir haben in den letzten vier Jahren sehr viel Zeit und Energie da hineingesteckt äh, und sind jetzt bei dem Punkt, dass wir mittlerweile im Testing äh, der gesamten äh, Technologie sind. Es war sehr viel Grundlagenforschung, wie gesagt, dieses ja, äh, ganz, ganz neues Thema, wo es auch am Markt noch nicht so viele Projekte dazu
0: gibt. Zum Abschluss jetzt noch der Ausblick aufs nächste Jahr, nachdem wir jetzt so viel mit dem Jahr 2022 beschäftigt haben. Ja, was erwartest du fürs nächste Jahr? Also einerseits vielleicht so von der ganzen Makrolage her, glaubst du, dass sich das irgendwann vielleicht in... Q2, Q3 verbessern wird? Oder glaubst du, dass der Großteil von 2023 so ist wie unser aktuelles Q4? Und was steht vielleicht auch für Bitpanda auf der Roadmap?
1: Also starten wir mit dem Markt. Äh, makroökonomisch gilt es, einige Dinge zu lösen, sprich äh, Energieknappheit in Europa und den Supply hier sicherlich sicherzustellen, dass das im nächsten Winter anders aussieht oder leichter oder günstiger schon wird. Auf der anderen Seite natürlich das Thema äh, Zinserhöhungen in der Form vielleicht etwas länger braucht oder nicht mehr in dem Ausmaß weiter erhöht wird, um einfach ein stabileres Marktumfeld zu schaffen. Es wird aber, und das glaube ich, nicht so niedrig volatil bleiben, wie es aktuell jetzt gerade in Q4 in den, also in den Märkten allgemein äh, ist bzw. war. Ich glaube, dass gerade die zweite Jahreshälfte 2023 sehr spannend wird, dass hier das Potenzial da ist für auch wieder äh, stärkere Marktbewegungen. Da, wie gesagt, das zum einen liegt an den makroökonomischen Faktoren, die sicherlich bis dahin auf die eine oder andere Weise abschätzbar sind und planbarer. Auf der anderen Seite auch Blockchain-seitig und, und Kryptowährung-seitig, dass wir sicherlich Themen, die wir aktuell haben, Vertrauenskrise, aber auch Technologieprojekte, die vielleicht aktuell noch in Entwicklung sind oder sie aktuell sich aktuell zurückhalten, in dem aktuellen Marktumfeld zu launchen, dann äh, positiver sein werden. Und das andere Thema, was steht bei uns am Plan? Also wir sind natürlich am, am, am Bauen, wir verbessern unsere Prozesse, wir machen das Skalierbarer, noch kundenfreundlicher, im Kundenservice zu werden, äh, auf der einen Seite. Auf der anderen Seite natürlich auch produktseitig neue Innovationen zu haben. Wir werden äh, mehr Staking Coins hinzufügen, wir werden weiter neue und zusätzliche Assets listen, wir werden auch äh, Produkte anbieten, um den Kunden in Zeiten niedriger Volatilität äh, interessante Trading-Strategien anzubieten. Ähm, das wird auch sicherlich ein sehr spannender Faktor werden. Und weiterhin natürlich das Thema Sicherheit und Vertrauen, also sprich regulatorisch nicht nur ähm, in der Forefront of Innovation auch dort zu sein äh, und Lizenzen zu ziehen, sondern auch äh, hier allgemein weiter Standards in Europa zu setzen und mit all den unterschiedlichen Regulatoren aktiv Blockchain-Technologie zu diskutieren und hier diese Standards zu definieren. Also das ist sicherlich eine Sache, die, die uns sehr, sehr stark am Herzen liegt. Auf der anderen Seite natürlich unser B2B-Geschäft weiter ausbauen. Da haben wir heute eine sehr große, eine gute Grundlage gelegt. Und gerade auch traditionelle Banken, die hier bereits Interesse haben, hier gerade im nächsten Jahr zu ermöglichen, ihren Kunden wieder den Zugang zu Kryptowährungen anzubieten.
0: Ich habe es ist auch als Allerwichtigste, dass man einfach halt weitermacht und weiterbaut. Wir hatten ja auch letztens mal eine Folge da war das Thema im Education Part, was soll ich jetzt eigentlich im Bärenmarkt machen? Und ich denke, wie sich die Kurse irgendwie verändern oder nicht, ne, das liegt ja vollkommen außerhalb unserer Kontrolle. Das können wir ja null beeinflussen. Aber ich glaube, was wir alle machen können, entweder als Company Builder, so wie ihr, oder auch wir als Investoren, ist ja einfach zu sagen, okay, wenn man diesen Space spannend findet, ist, dass man halt einfach versucht, immer smarter zu werden, versucht, immer mehr zu lernen, halt viel Zeit auch in Education dann eben zu stecken oder dann eben auch seine eigenen Projekte dann eben zu bauen. Und ich glaube, das ist genau der richtige Ansatz. Absolut und ich
1: lade immer jeden herzlich ein, sich wirklich damit auseinanderzusetzen, eigene Hardware Wallet äh, bzw. Self Wallet aufzusetzen, mit MetaMask, mit Projekten und Smart Contracts zu interagieren. Da gibt es so viele Projekte, äh, also Out There, äh, die wirklich spannend sind, die auch lustig sind. Einfach sich mal darin zu bewegen einmal zu sagen, ja, ich war im Metaverse. Das ist wirklich interessant und es ist gar nicht so komplex, es braucht halt etwas Zeit. Die Zeit ist jetzt da, sich damit auseinanderzusetzen, weil ich bin mir sicher, es kommt wieder eine Marktphase, wo wir alle dann genug zu tun haben, nicht nur wir hier bei Bitbander, sondern entsprechend
0: auch unsere Kunden als Investoren mit unterschiedlichen Projekten, neuen Projekten dann. Ich finde es dann auch vollkommen okay, sich auch einfach mal eine Zeit lang auch einfach mit dem Investieren ein Stück weit zurückzuhalten und einfach zu sagen, hey, ich will einfach mal ein bisschen schlauer werden und möchte einfach mal mehr lernen, auch einfach um die Basics und die Grundlagen einfach noch zu schaffen. Und das ist im Zweifelsfall ja auch besser, als jetzt einfach in den nächsten, weiß nicht, nicht Meme-Coin oder so rein zu Das ist jetzt ein ganz guter Zeitpunkt, um sich äh, ja so ein bisschen die, ja auch die Muße dafür zu nehmen. Auf jeden Fall bin ich schon mal gespannt, was das Jahr 2023 dann sowohl natürlich am Markt als auch bei euch bringen wird. Und ich bin mir sicher, dass du dann ja auch in den nächsten Monaten mal wieder für ein Update zur Verfügung stehen wirst.
1: Natürlich. Theodir, vielen Dank. War toll, hier zu sein und hoffe, es ist eine informative Folge für alle Hörer. Ich
0: danke allen Zuhörern, die jetzt gegen Jahresende eben unseren Podcast neu für sich entdeckt haben. Wie gesagt, das ist jetzt die letzte Folge für dieses Jahr und wir hören uns dann wieder am 12. Januar, wenn es in, ja, wie sagt man, alter Frische, neuer Frische, wieder weitergeht im Jahr 2023 mit den Panda Insights. Ich wünsche euch allen frohe Feiertage und einen tollen Start ins neue Jahr. Und ganz wichtig noch unser Disclaimer. Die vergangenen Wertentwicklungen geben keinen Hinweis auf zukünftige Ergebnisse und die Inhalte des Podcasts stellen weder eine Anlageberatung noch ein Angebot oder eine Aufforderung zum Kauf von digitalen Assets dar. Investieren birgt Risiken. Vor dem Abschluss einer Transaktion sollten stets eigene Recherchen durchgeführt werden. Bitpanda Stocks ermöglicht das Investieren in Teilaktien. Teilaktien werden in Europa über einen Derivatsvertrag ermöglicht, der die zugrunde liegenden Aktien oder ETFs abbildet. Weitere Informationen sind im Prospekt und den prips kits auf bitpanda.com abrufbar. Für weitere Informationen zu den Bitpanda-Kryptoindizes sowie einer detaillierten Beschreibung des Produkts, dem Emittenten und den Risiken kannst du den Prospekt auf bitpanda.com runterladen, lesen und analysieren. Nicht alle Produkte sind in allen Ländern verfügbar.